1: Уважаемые граждане России, народы Беларуси и России всегда были соседями и близкими друзьями. Я уверена, что останутся такими и впредь. К сожалению, российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Беларуси. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи. У белорусского народа три предельно простых требования. Уход Лукашенко и новые, честные, прозрачные выборы с участием всех кандидатов. Освобождение всех политзаключенных и расследование преступлений, совершенных властями против белорусского народа.
0: Это э, обращение Светланы Тихановской к россиянам. Сам Лукашенко считает, что протесты управляются из-за рубежа. Накануне Александр Григорьевич дал большое интервью российским СМИ и заявил, что организатором акции являются американцы, которые действуют через центры в Польше и Чехии. Между тем, э, сейчас в Минске, в Беларуси обсуждается э, история с отъездом некоторых членов Координационного совета оппозиции и историю с арестом белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой. С нами на прямой связи находящийся в Беларуси Алексей Овчинников, корреспондент, журналист «Комсомольской правды». Леш, я тебя приветствую, здравствуй. Добрый день, да. Что-нибудь про Колесникову известно, потому что огромное количество всевозможной информации. Порвала на паспорт или не порвала? И именно поэтому не попала за границу. Она сама хотела уехать или ее хотели уехать, депортировать? Что-нибудь в этом вопросе проясняется? Ну, пазл до сих пор не сходится, потому
2: что есть как бы две точки зрения. Есть официальная, есть неофициальная, которую транслирует оппозиция. Причем, я так понимаю, они сами, не, вот именно оппозиция, не понимает, что же там произошло. Они начинают противоречить самим себе. Вот про этот паспорт, это все с их слов. Был он, не был. В общем, ситуация по-прежнему мутная.
0: Понятно. А ситуация мутная где сейчас, Колесников? Известно?
2: Пока нет. Тоже есть гадания. Ничего себе. То всего... гранатряде, то, то везут в Киев. Ну, тем менее, ситуация развивается. Вот сегодня... Был задержан еще один член Координационного совета, так называемая позиция Максима Знак. Mm -hmm. вот. Не вышел на связь, там хотел дать интервью кому-то. Утром не вышел на связь, потом вдруг оказывается, что его сдержали, и там у него какие-то проверки и обыски. Ну и в штабе самом сейчас люди в черном находятся, что-то там происходит.
0: А что, что касается тех, да. тех перешедших на, на границу, что они говорят? Их вынудили покинуть страну? Это было их решение? Они
2: уверяют, что да. Они уверяют, что их насильственно вывезли. Причем машина принадлежала одному из них. Опять же, что-то не сходится в показаниях. Там бмв единичка, по-моему, была что сначала некий человек их довез, потом заставил его сесть за, за, за руль, и вот он уже пересел в этот момент, якобы колеснику порла паспорт и выбежал через окно, почему-то дверь не открыть, непонятно. Вот. Потом они рванули, но ну, в общем нескладушка пока полная.
0: Хорошо, что сейчас происходит в Беларуси, потому что тишина и покой.
2: Сейчас да, сейчас да. Вчера вечером был митинг. За нашу Машу, как они там назвали его, вышли, это был такой бабий бунт, преимущественно девушки и женщины, вот, собрались в Кумаровского рынка, хотели дойти до резиденции Лукашенко, но дошли до проспекта Машерова, ну, там встретился ОМОН, который так рассекал их на части, ну, и самых активных усаживали в автозаке. У них новая тактика такая очень интересная, женская. То есть, как только приближается ОМОН, синхронно визжат, женщины визжат так, что уши-то закладывает до ультразвука доходит. Угу. Вот, Сыпаются локтями, то есть цепки такие делают, не дают, не давали подруг... <связывая> ну, что, чтобы, <связывая>
0: чтобы одну не оттащили, такая репкая. Да, получает.
2: да, да, то есть во всеми тогда такая сцепка, об этих сцепках писали польские и литовские телеграм-каналы, как надо действовать, инструкции, ну вот, собственно, инструкции выполняются. С картинками, я это помню, были. Вот. Ну, были замечены неадекватные мамаши, как всегда. Вот. Не скажу, что много, но были. Вот видел как минимум двоих, которые пришли с малолетними детьми, там 2-3 года детям, и вот они с яростью таким, такой бросались на ОМОН, тут недоумение, несмотря на то, что вот, э, э, милиции в масках, видно, что вот такие глаза большие у людей становятся. Куда ж ты лезешь? Леш, и и тогда... сами, оппози... сами оппозиционерки оттаскивали таких
0: безумных мамашек. Ну, тогда у меня к тебе вопрос. Так как... ну, здесь у нас такая ротация журналистов «Комсомольской правды происходит, и э, мне всегда интересно услышать человек, который вот приехал и только начинает, значит, вникать на месте, а что происходит, вот если я у тебя спрошу, ситуация спокойная или в воздухе витает какое-то напряжение и чувствуется, что что-то будет? Вот ощущение, ощущение человека, ну, вот который... Ощущение,
2: да, если, да, если не вдаваться, вот, не читать телеграм-каналы, не смотреть телевизор, просто ходить по улицам, выходить, все спокойно и хорошо все работает, Транспорт ходит, ничего не перегорожено. Но вот когда начинаешь общаться, да, напряжение есть. Это то, о чем говорили еще месяц назад, что одно из самых страшных таких вещей – это раскол общества, разделение на свой и чужой. То есть оппозиция открыто уже ненавидит тех людей, которые поддерживают Лукашенко – Лукашенковский тоже не, не очень дружелюбно относится к оппозиции. То есть вот, вот то, с чего начинается. И есть уже проявление. Э, вот, э, есть такой преподаватель э, Сергей Артемьев, э, э, преподаватель Белорусского госуниверситета. Он однажды выступил, вызвал милицию, потому что ему надоели эти флаги и воры во дворе. Угу. Вот, э, ну, всего лишь вот да, что это такое. Причем он говорил, что флаги это не наши. У нас есть национальный флаг, не вот этот белый красно белый последовала реакция от оппозиции, то есть человека конкретно затравили, там написали много-много писем гневных с угрозами и так далее. И вот это происходит. Ну
0: Уже тогда да, есть, да, да. Да. давай тогда наблюдать за развитием событий. Леш, спасибо тебе большое. Алексей Овчинников, корреспондент Комсомольской правды в Беларуси, находится. И еще небольшой штришок к вчерашнему большому интервью. Александра Лукашенко, который э, говорит о том, что у него есть еще не опубликованная часть перехвата разговора про Алексея Навального с сенсационными подробностями. Я процитирую Александра Лукашенко. «Весь этот разговор хотите послушать? Тогда попросите руководителя ФСБ России. Он даст вам ее послушать, потому что я передал эту пленку ему. Я вам могу сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди». Конец цитаты. Продолжим через несколько минут. Как дела? Россия. Ватсап страна. Итак, друзья, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Сегодня в 5 часов вечера по московскому времени в нашем эфире вы услышите полное интервью белорусского президента Александра Лукашенко, которое он давал российским СМИ. А сейчас избранные моменты в эфире программы WhatsApp Страна». Александр Лукашенко объяснил российским журналистам, почему произошло задержание... 33 россиян, то самое задержание перед выборами. Он получил информацию от спецслужб, что в скандале замешаны американцы, которые действовали через Украину, россиян задержали, чтобы не допустить терактов, россиянам принесли извинения, и увольнение главы белорусского КГБ связано с задержанием россиян. Говорит Александрович, есть очень большой риск, что мы можем не справиться, всех отследить 33 человека и нейтрализовать одновременно. Но дело отследить, нейтрализовать. Честно ответил. Говорю, хорошо, тогда придется их задерживать, чтобы не было беды. Задержали. Дальше Лукашенко сказал, что выводы сделали, может быть, перевернем эту страницу. Риторический вопрос задал. При задержании протестующих белорусские силовики не нарушали законов. Это тоже заявление Александра Лукашенко, его слова, которые он произнес во время интервью. «ОМОН спас нас от Блиц Крига. Они хотели броситься на правительственные учреждения, надо было их сдержать. Попали, были арестованы и задержаны урки, 60% были пьяные, прокуренные, и, естественно, там кому-то еще перепало». Ну и самое главное заявление, которое комментируется сейчас достаточно активно. Наверное, я все-таки пересидел. Утюг включил Лукашенко, чайник электрический включил Лукашенко. И для какой-то части населения я надоел. Но это не главная причина протестов, сказал Александр Григорьевич. В данном случае и мы, россияне, знают, кто управляет и откуда. Управляют американцы из центра под Варшавой через телеграм-каналы, известные. Второй центр – это Чехия. Ну, а потом уже Литва. И, к сожалению, в Украине создают там опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь. Это было заявление, одни из заявлений, которые прозвучали в интервью Лукашенко. Вы его сегодня услышите в нашем эфире целиком и полностью. А с нами на прямой связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Это интервью, оно и преподносилось как интервью российским СМИ и, видимо, для россиян. Но понятно, что его изучат и реагировать на него будут и в Республике Беларусь. Вот Лукашенко назвал протестующих в большинстве своем урками, пьяными, прокуренными. Как к этому отнесутся люди? То есть такое ощущение, что... Александр Григорьевич держит сейчас канистру с бензином и периодически в уже вроде как потухающий пожар подплескивает из этой канистры содержимое. Ну да, у меня такое же впечатление, потому что
1: если сотни тысяч человек назвать прокуренными алкоголиками и урками, ну это безусловно, этих людей оскорбит. Ну вот сейчас там проходил женский марш, они что, тоже все прокуренные, пьяные, и они все увки? Да и, в принципе, невозможно игнорировать тот факт, что в Беларуси общество расколото, что значительная часть населения в Беларуси не хочет видеть Лукашенко больше своим президентом. И сам Лукашенко подсознательно в интервью, как вы уже это заметили, сказал, что, ну, наверное, я все-таки пересидел. Назарбаев он это очень хорошо понял, поэтому он ушел в отставку, но остался вот в правящем истеблишменте и окажет влияние на политическую жизнь Казахстана. А Лукашенко вот он не может уйти. Поэтому, вот, собственно говоря, мы и получили то, что сейчас увидим в Белоруссии. Гражданское противостояние, ну, к счастью, мирное. Без стрельбы, без пылающих автобусов, покрышек, снайперов там, и так далее. Но с ОМОНом, с жесткими задержаниями, с избиениями даже женщин, российских журналистов в том числе. Вот сейчас вроде бы так мирно, спокойно. Лукашенко беседует с четырьмя известными, ведущими, крупными российскими журналистами, но ведь еще совсем недавно этих журналистов там задерживали, а некоторых даже достаточно сильно избили, например, Семена Пегова. Так что все это очень, знаете, так умозрительно. Все это интервью, это такая вот очень, скажем так, хорошо сделанная со стороны Александра Григорьевича показуха. Он как-то забывает о том, что еще 4 августа он двигал войска к российско-белорусской границе, что в своем послании он говорил там, о московских кукловодах, которые направили этих Вагнеровцев, о том, что Россия отказалась видеть братьев в Белоруссии и стала партнерами, но это их дело и так далее и так далее. А <связано> что он обвиняет Польшу, Литву и э, Украину? Он в Украине поставлял э, горючесмазочные материалы для армии. Он с Порошенко был в прекрасных отношениях и даже утверждал, что Порошенко обязательно станет президентом на второй срок. С Варшавой и с Леплой, у него тоже были хорошие отношения, но если исключить вопрос атомной электростанции. И Варшава поставляла гуманитарную помощь во время ковид эпидемии. Богдан он Анатольевич, но ну нельзя, да.
0: нельзя же, Александра Григорьевича, но ну, глупо думать, что у него рыбки на память. Десять секунд и все забыл. Наверняка он помнит, и наверняка он это не зря говорит. И, или, или он думает, что у нас память, как у рыбки, мы забудем то, что он говорил раньше, и про ну, Россию. Ну, я
1: думаю, что он, в принципе, нас считает рыбками, вот, которых можно поймать, половить, заставить что-нибудь сделать и так далее. Ну, я привлечиваю, конечно, но в целом э у него политическая культура такая. Вот он человек харизматичный, увлекающийся, но вот он поменял свое мнение на 180 градусов и считает, что все это будут воспринимать столь же естественно, как он сам. Вот еще недавно у него была антироссийская риторика, он там э Рассказывал, в какое положение там Россия его поставила, отказавшись продавать нефть с очень большой скидкой, предоставил просто небольшую скидку. А сейчас вот для него Путин это уже старший брат. Вот. Но что здесь можно сказать? С таким человеком, ну, как минимум, очень сложно вести дело, какие-то вообще дела. А как максимум, ну, в реальности их невозможно вести. Поэтому это интервью, оно, в принципе, мало чем отличается от интервью, которое он давал раньше Гордону. Ну, там просто больше самолюбования было. Там хорошо, хорошо. Что...
0: да, но впереди, да. впереди встреча двух президентов на следующей неделе. И а, понятно, что интервью выходит в преддверии эти, этой встречи. Лукашенко планирует обсуждать с Путиным госдолг Бело Беларуси. Это интервью ради этого или не только?
1: Ну, я думаю, что и ради этого тоже. Но в целом эта информационная поддержка Лукашенко, медийная, поскольку они постоянно, сами белорусы из средств массовой информации говорят о том, какая большая аудитория у всех вот средств массовой информации, которые представляли эти журналисты, там, Russia Today, Радио Говорит Москва, НТВ, ВГТРК и так далее. Хотя Антон Верницкий еще в 2010 году сам попал под удары белорусского ОМОНа и был положен лицом в снег. Но вопрос-то в чем? В том, что все это опять, скорее всего, превратится в просьбы о ресурсах, деньгах, скидках, преференциях и так далее. То есть все это опять выродится, скорее всего, в э, такую смесь просьб с элементами шантажа. Что вот меня скинут сейчас и вот перекроют транзит углеводородов в Европу. Вот меня скинут, и сейчас, соответственно, разрушат все производственные цепочки. Вот дайте мне денег, дайте еще больше денег, там, и так далее. На самом деле, ведь мы получается так, что Российская Федерация инвестировала деньги не в союзное государство, не в союзную нам Белоруссию, а получается, мы их инвестировали в политический режим Александра Лукашенко. И вот он сейчас требует эти инвестиции продолжить нарастить для того, чтобы удержаться у власти.
0: Богдан Анатольевич, спасибо за комментарий. Богдан Беспальков, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Друзья, я понимаю, что сейчас мы услышали фрагменты интервью Александра Лукашенко, и кто-то скажет, ну это, наверное, вырвано из контекста. Я вам предлагаю сегодня в 5 часов вечера по московскому времени послушать вот полное интервью белорусского президента российским СМИ и уже сделать самим выводы. Что хотел сказать Лукашенко? Есть ли в его словах заявление них двойное дно, или там все чисто и кристально прозрачно. В, пожалуйста, в 17.00 по московскому времени, радио «Комсомольская правда». А мы продолжим через несколько минут.
2: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином, кто с аспирином. Им хочется немного выкрепленного столового, а можно и ерша, Чтоб вздрогнула душа и воспарила. И надо бы выйти к ним в платье простом, Поехать на клязьму, бухнуть под кустом. Но график, у меня есть график. А все, что не по графику, нафиг-нафик. Нафиг, нафиг,
1: нафиг, 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 нафиг. Нафиг, 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 нафиг ну, на. на Нафиг, 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 на
2: на Вот девочки красивые Петровны да Васильны в окошко мне летят И так меня хотят, что чуть не плачут Они такие бодрые, такие круто-бедрые Шуршат вокруг меня и жестами манят И так и скачут И надо бы сделать ответный маневр Десяток другой Завалить на ковер Но график У меня есть график
0: Как все, что не по графику
1: Нафиг, нафиг Нафиг,
0: нафиг, нафиг нафиг. нафиг, нафиг. Мне кажется, жизнь Идет со стеной
1: Бежать не могу, останься
0: со мной. Попробуй со мной. Хотя бы вот так. Хотя бы на бегу-гуды-гудыгу. Как дела, Россия? Ватсап-страна.